0: Štvrtá kapitola Stratená príležitosť Šalamún si prisvojuje slávu, ktorá patrí iba Bohu a prestáva oboznamovať okolité národy s dokonalým Božím charakterom. Jednou z hlavných príčin, ktoré zviedli Šalamúna do výstredností a krutostí, bol nedostatok sebazaprenia. Keď Mojžiš na úpetí vrchu Sinaj oznamoval Boží príkaz, nech mi postavia svetiňu a budem bývať uprostred nich, Izraelci odpovedali mnohými darmi. Prišiel každý, koho ťahlo srdce a koho viedol ochotný duch a priniesol obetný dar. Stavba svetostánku si vyžadovala rozsiahlu a dôkladnú prípravu. Bolo treba veľké množstvo najvzácnejšieho a najdrahšieho materiálu. Boh však prijímal len dobrovoľnú obeď. Príkaz, ktorý Mojžiš opakoval zhromaždenému ľudu, znel. Pozdvihované dávky vyberte pre mňa od každého, kto chce dobrovoľne dať. Tým najdôležitejším predpokladom pri príprave stavby príbytku najvyššieho bola oddanosť Bohu a obetavosť. Aj Dávid vyzýval na obetavosť, keď zodpovednosť za stavbu chrámu zveroval Šalamúnovi. Dávid sa vtedy pýtal zhromaždeného ľudu, kto je ešte ochotný dnes štedro obetovať hospodinovi. Na túto výzvu obetovať sa a ochotne slúžiť mali vždy pamätať tí, ktorí sa zúčastňovali na výstavbe chrámu. Na stavbu Svetostánku na púšti obdaroval Boh vybraných mužov mimoriadnou zručnosťou a rozsiahlými znalosťami. Potom Mojžiš povedal Izraelcom Pozrite, hospodin povolal podľa mena Bezaléla Skmeňajúdov ho a naplnil ho duchom Božím, múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci. Obdaril mu srdce aj schopnosťou učiť. Je mu i oholiábovi skmeňa dán. Naplnil ich schopnosťou urobiť všetky remeselnícké práce, návrhárske a výšivkárske i tkáčské práce. Oni robili všetky práce. Becálel i Choliáb i každý muž múdreho srdca, ktorého hospodin obdaril múdrosťou a chápavosťou. Nebeské bytosti spolupracovali s tými, ktorých si na výstavbu vybral sám Boh. Potomkovia týchto robotníkov zdedili všetko nadanie svojich predkov. Títo muži z júdovho a dánovho kmeňa boli spočiatku skromní a nezištní, no počase takmer nepozorovane prestávali dôverovať Bohu a obetavú službu odmietali. Za svoju zručnosť v jemnej, remeselnej a umeleckej práci vyžadovali vyššiu odmenu. V niektorých prípadoch sa im vyhovelo, no častejšie si však nachádzali zamestnanie v okolitých krajinách. Namiesto šľachetného ducha nezištnosti a sebaobetavosti, ktorý viedol ich slávnych predkov, zmocnilo sa ich lakomstvo a hromadenie bohatstva. Kvôli uspokojeniu sebeckých túžob ponúkali svoje umelecké nadanie, ktoré dostali od Boha pohanským kráľom a svoje schopnosti predávali na stavbách, ktoré zneuctievali stvoriteľa. Šalamún hľadal práve medzi týmito ľuďmi vedúceho na stavbu chrámu na vrchu Moria. Presné údaje o rozmeroch každej časti posvetnej stavby dostal kráľ. On mal v dôvere prosiť Boha, aby mu poskytol posvetených pomocníkov so zmyslom pre presné vykonávanie požadovaných prác. Šalamún však nezužitkoval príležitosť osvedčiť svoju dôveru v Boha. Namiesto toho požiadal týrského kráľa, aby mu poslal muža súceho spracúvať zlato, striebro, bronz, železo, červený purpur, karmazín i modrý purpur, ktorý by vedel zhotovovať rezby spolu s umelcami, ktorých mal v Judsku a v Jeruzaleme. Fenický kráľ poslal chúrama syna ženy z cér Dánových a oca Týrčana. Chúram bol po matke potomkom Oholiába, ktorého boh pred stáročiami obdaril múdrosťou, potrebnou najmä pri výstavbe Svetostánku. Vedúcim šalamúnových robotníkov sa teda stal muž, ktorý nestál o nezištnú službu bohu. Slúžil bohu tohto sveta, mamone. Celú jeho bytosť ovládalo sebectvo Pre svoju nezvyčajnú zručnosť žiadal chúram za svoju prácu vyššiu odmenu Jeho zvrátené zásady postupne ovplyvnili aj jeho spoločníkov Pretože s ním dennodenne pracovali, porovnávali jeho zárobok so svojím pričom postupne strácali zo zreteľa posvetný charakter svojej práce Opúšťali ich duch seba za prednia a ovládlo ich lakomstvo. Vyžadovali vyššiu odmenu, ktorú aj dostali. Príčiny zlíhania. Tento neblahý vplyv prenikol do všetkých odvetví hospodinovej služby a rozšíril sa po celom kráľovstve. Požadované a vyplácané mzdy pomohli mnohým oddať sa prepichu a výstrednostiam. Bohatí utláčali chudobných a sebaobetavosť takmer zanikla. V ďaleko ďalekosiahlých dôsledkoch týchto vplyvov najpravdepodobnejšie spočíva jedna z hlavných príčin hrozného odpadnutia toho, ktorého ľudia pokladali za najmúdrejšieho medzi smrteľníkmi. Veľký protiklad medzi duchom a pohnútkami staviteľov svetostánku na púšti a tými, ktorí budovali šalamúnov chrám, je veľmi poučný. Uprednostňovanie vlastných záujmov, ktorým sa vyznačovali robotníci zamestnaní na stavbe chrámu, možno porovnávať so všeobecne rozšíreným sebectvom v dnešnom svete. Lakomstvo a túžba po čo najvyššom postavení a odmene sú prítomné takmer všade. Len zriedkavo sa môžeme stretnúť s takou ochotou a radostným seba zaprením, aké prejavili tí, ktorí na púšti stavali svetostánok. Len tento duch má nabádať Ježišových nasledovníkov. Náš pán je príkladom, ako majú pracovať jeho nasledovníci. Tým, ktorých ich vyzval Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí, Neponúkal nejakú peňažnú odmenu za službu. Mali byť s ním zajedno v odriekaní a v sebaobetavosti. Nemali by sme pracovať kvôli mzde, ktorú dostávame. Pohnútky na prácu v Božej službe nesmú byť sebecké. Nezištná oddanosť a sebaobetavosť budú vždy hlavnými predpokladmi služby, v ktorej má Boh záľubu. Podľa vôle nášho pána a majstra nemá byť v Božom diele ani vlákno sebectva. Naše úsilie sa má vyznačovať ohľadu plnosťou a zručnosťou, presnosťou a rozvahou, teda tým, čo práve dokonalý Boh vyžadoval od staviteľov pozemského svetostánku. Pri všetkom úsilí musíme pamätať, že aj tie najlepšie schopnosti a najskvelejšie služby obstoja len vtedy, keď vlastné ja obetujeme ako živú a Bohu príjemnú obeď. Ďalším ústupom od pravých zásad, ktorý izraelského kráľa nakoniec doviedol k pádu, bolo pokušenie priblásniť si slávu, ktorá patrí len Bohu. Odvtedy čo bola Šalamúnovi zverená úloha postaviť chrám až do ukončenia jeho výstavby, jeho cieľom bolo postaviť dom menu hospodina, bohu Izraela. Tento cieľ bol pred zhromaždenými zástupmi Izraelcov pri vysviacké chrámu jasne oznámený. Kráľ vo svojej modlitbe potvrdil, že hospodin povedal Tu bude moje meno. Veľmi dojímavou časťou šalamúnovej modlitby pri vysviacké chrámu bola príhoborná prozba za cudzincov, ktorí budú prichádzať z ďalekých krajín, aby lepšie poznali toho, ktorého povesť prenikla medzi národy za hranice Izraela. Kráľ povedal, Dopočujú sa o tvojom veľkom mene, o tvojej silnej ruke a o tvojom vystretom ramene. Za každého z týchto cudzích vyznávačov Šalamún prosil Ty vyslíš na nebi na mieste svojho prebývania a splň všetko o čo bude k tebe volať cudzinec aby sa všetky národy zeme dozvedeli o tvojom mene aby sa ťa báli ako tvoj ľud izraelský aby vedeli že tento dom, ktorý som ti postavil pomenovaný je tvojím menom na konci tohto obradu Šalamún povzbudil Izraelcov, aby zostávali verní Bohu, aby všetky národy zeme poznali, že On, hospodin, je Boh a nik iný. Plánovačom stavby chrámu bol kto si väčší než Šalamún. Bola to zjavná Božia múdrosť a sláva. Tí, ktorí o tom nevedeli, Celkom prirodzene obdivovali a vychváľovali Šalamúna ako strojcu a staviteľa. Kráľ však odmietol akúkoľvek oslavnú poctu za návrh a postavenie chrámu. Kráľovná zosáby Takto bolo, keď Šalamúna navštívila kráľovná zosáby. Keď sa predtým dopočula o jeho múdrosti a veľkolepom chráme, ktorý postavil, rozhodla sa ťažkými otázkami vyskúšať Šalamúna a osobne si prehliadnúť jeho slávne diela. S početným sprievodom služobníkov a sťavami, ktoré niesli vonné veci, veľmi mnoho zlata a drahokamov, podnikla dlhú cestu do Jeruzalema. Keď prišla k Šalamúnovi, povedala mu všetko, čo mala na mysli. Rozprávali sa o tajomstvách prírody a Šalamún ju poučil o Bohu prírody, veľkom stvoriteľovi, ktorý prebýva v najvyššom nebi a vládne nad všetkým. Šalamún jej však zodpovedal všetky otázky a Šalamúnovi nebolo nič skryté, čo by jej nezodpovedal. Keď kráľovná zosáby uzrela všetku šalamúnovú múdrosť i dom, ktorý postavil, zastavoval sa jej dých. Vyhlásila, pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine o tvojich činoch a o tvojej múdrosti. Neverila som správam, až kým som neprišla a na vlastné oči neuzrela. No nepovedali mi ani polovicu. Tvoja múdrosť a blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula. Blahoslavení tvoji muži, blahoslavení tvoji služobníci, tí, ktorí ustavične stoja pred tebou, čo počúvajú tvoju múdrosť. Skôr než kráľovná svoju návštevu skončila, šalamúniu ju poučil o zdroji svojej múdrosti a o blahobite, Takže nemohla byť človeka a preto zvolala: Nech je požehnaný Hospodin, tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil a posadil na trón Izraela. Pretože Hospodin miluje Izrael na veky, teba ustanovil kráľom, aby si prislúhoval právo a spravodlivosť. Podľa Božej vôle majú všetci ľudia získať také poznanie. A keď Všetci králi zeme chceli vidieť Šalamúna, aby počuli jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. Šalamún vyvyšoval Boha a z úctou poukazoval na ňo ako na stvoriteľa neba a zeme, vševediaceho vládcu vesmíru. Čo mohol Šalamún dosiahnuť, keby bol svojou skromnosťou aj ďalej odvracal pozornosť ľudí od seba a usmerňoval ju na toho, ktorý ho obdaril múdrosťou, bohatstvom a slávou? Pero, ktoré pod vplyvom Ducha Svetého zaznamenalo Šalamúnové cnosti, verne svedčí aj o jeho páde. Šalamún na vrchole slávy a blahobytu v závrate šťastia stratil rozvahu a padol. Podľahol pokušeniu oslavného velebenia, ktorým ho zahrňali jeho obdivovatelia z okolitého sveta. Dar múdrosti, ktorým mal oslavovať darcu, podnietil v ňom pýchu. Nakoniec dovolil, aby ľudia o ňom šírili zväzť, že predovšetkým jemu patrí chvála za neprekonateľnú nádheru stavby naplánovanej a postavenej na česť menu hospodina Boha Izraela. Tak sa stalo, že národy poznali hospodinov chrám ako chrám šalamúnov. Ľudský nástroj si privlastnil slávu, ktorá patrila Najvyššiemu. Ba dodnes sa o tomto chráme častejšie hovorí ako o chráme Šalamúnovom, než o chráme Hospodinovom, hoci Šalamún o ňom vyhlásil. Tento dom, čo som postavil, je po tebe pomenovaný. Človek nemôže prejaviť väčšiu slabosť, než keď od ľudí príjima chválu za to, čo dostal z neba. V živote kresťana je vo všetkom na prvom i poslednom mieste Boh. Lásku k Bohu mu neoslabí nejaká ctibažná pohnútka. Svojho nebeského Otca bude vele byť ústavične a vytrvalo. Ak úprimne a verne zvelebujeme Božie meno, naše pohnútky sú pod Božím dohľadom a len vtedy sme schopní duchovne a duševne rásť a rozvíjať sa. Ježiš, božský učiteľ, vždy velebil meno svojho nebeského Otca. Učeníkov učil modliť sa. Očenáš, ktorý si na nebesiach, posveď sa tvoje meno. Pričom mali vyznať: Tvoja je sláva. Nebeský lekár dbal o to, aby pozornosť ľudí nepútal na seba, ale usmerňoval ju na zdroj svojej moci, takže Ľudia sa divili, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia a oslavovali Boha Izraela. Kristus vo svojej pozoruhodnej modlitbe krátko pred ukrižovaním povedal Ja som ťa oslávil na zemi a prosil Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba. Spravodlivý oče, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal. A aj títo poznali, že si ma ty poslal. Oboznámil som ich s tvojim menom a ešte ich oboznámím, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich. Kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná. Že ja, hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu, znie výrok hospodinov. Piesňou chcem chváliť Božie meno a vele byť ho chválospevom. Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc. Chcem Ti ďakovať, Pane, môj Bože. Celým srdcom a navždy velebiť tvoje meno. Oslavujte so mnou Hospodina. Spoločne vyvyšujme jeho meno. Odklon od Božího plánu. Príjmanie zásad, ktoré odvádzali od obetavosti a smerovali k sebaoslave, sprevádzala ešte ďalšia zvrátenosť, odporujúca Božiemu plánu s Izraelom. Boh chcel, aby jeho ľud bol svetlom sveta. Z Izraelcom mala v každodennom živote vyžarovať sláva Božieho zákona. V záujme uskutočnenia tohto zámeru mal vyvolený národ podľa Božej vôle zaujať kľúčové postavenie medzi národmi sveta. Počas Šalamúnovej vlády siahalo kráľovstvo Izraela od Amatu na severe až po Egypt na juhu a od stredozemného mora až k rieke Eufrat. Týmto územím viedli viaceré dôležité cesty svetového obchodu a karavány z ďalekých zemí ustavične putovali sem i tá. Šalamún a jeho ľud mali teda príležitosť oboznamovať ľudí všetkých národov s kráľom kráľov a naučiť ich uctievať ho a poslúchať. Toto poznanie mal získať celý svet. Prostredníctvom zvestie o posvetných obetiach mal byť vyvýšený Kristus, aby všetci, ktorí uveria v Neho, mohli žiť. Šalamún ako čelný predstaviteľ národa, ktorý bol povolaný byť svetlom okolitým národom, dostal od Boha múdrosť, moc a vplyv na to, aby mohol usmerňovať a viesť veľké hnutie, ktoré malo osvietiť tých, ktorí dosiaľ nepoznali Boha a jeho pravdu. Takto sa mali získať zástupy ľudí rozhodnutých žiť podľa Božích príkazov. Tým sa Izrael mohol vyhnúť neprávostiam pohanov a pána slávy by uctievali mnohí. Šalamún však zabudol na tento vznešený cieľ a nevyužil jedinečné príležitosti na to, aby zo svetlom pravdy oboznámil tých, ktorí stále prechádzali jeho územím alebo sa zdržiavali vo väčších mestách. Misijného ducha, ktorým Boh obdaril Šalamúna a všetkých pravých Izraelcov, postupne nahradil duch obchodnícky. Príležitosti, ktoré poskytoval styk s príslušníkmi iných národov, slúžili prevažne na osobné obohatenie. Šalamún v snahe politicky posilniť vlastné postavenie budoval na obchodných kryžovatkách opevnené mestá. Popri ceste medzi Egyptom a Sýriou, neďaleko Joppe, znova postavil mesto Gézer. Západne od Jeruzalema vybudoval Béd Chorón, kadiaľ viedli prístupové cesty zo stredu Judska k mestu Gézer a k Moru. Na ceste pre karavány z Damasku do Egypta a z Jeruzalema na sever postavil mesto Megiddo a na podobnej ceste z východu vybudoval mesto Tadmor na púšti. Každé z týchto miest malo silné opevnenie. Obchodné výhody prístupu k Červenému moru sa otvorili postavením lodí v Ecion Gebery na brehu Červeného mora v krajine Edomskej. Na týchto lodiach skúsení námorníci Stýru spolu so šalamúnovými služobníkmi Biedli lode na cestu Gofíru, otiel priviezli zlato a veľké množstvo almugového dreva a drahokamov. Prímy kráľa a mnohých jemu podriadených síce veľmi vzrástli, ale za akú cenu? Pre chamtivosť a krátkozrakosť tých, ktorým boli zverené Božie výroky, zostalo nespočetné množstvo ľudí prechádzajúcich obchodnými cestami bez poznania pravého Boha. Kristus a Šalamún. Celkom inak, než Šalamún, si za svojho pozemského života počínal Kristus. Spasiteľ sveta nikdy nepoužil svoju veľkú moc na vlastný prospech. Kristovu dokonalú službu ľudstvu neskalila ani jediná myšlienka na získanie svetského bohatstva či svetkej slávy. Povedal, Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Tí, ktorí odpovedali na výzvu a vstúpili do pánovej služby, mali by sa dôkladne oboznámiť s Kristovým spôsobom práce. On zúžitkúval príležitosti na rušných miestach, kadiaľ chodilo mnoho ľudí, ktorých oslovil. Ježiš trávieval čas medzi jednotlivými cestami v Kafarnaume, ktorý je známy ako jeho mesto. Kafarnaum bol na ceste vedúcej z Damasku cez Jeruzalem do Egypta a k stredozemnému moru a bol vhodným strediskom spasiteľovho pôsobenia. Týmto mestom prechádzali ľudia zo mnohých krajín a niekedy sa v ňom kvôli odpočinku aj zdržali. Spasiteľ sa tu stretával s príslušníkmi všetkých národov a spoločenských vrstiev, čím sa jeho učenie rozšírilo do iných krajín, kde ho prijalo mnoho rodín. Takto sa prebúdzal záujem o proroctvá o Mesiášovi, pozornosť sa upierala na spasiteľa a svet sa zoznamoval s jeho poslaním. Príležitostí na vzájomné stretávanie ľudí rôznych spoločenských vrstiev a národností je dnes oveľa viac ako za čias Izraela, lebo počet preľudnených miest sa z tisíc násobil. Poslovia Najvyššieho by mali podobne ako kedysi Kristus pracovať v týchto rušných strediskách a stretávať sa s ľuďmi zo všetkých častí sveta. Skrytí v Bohu majú kristovým spôsobom rozsievať semeno Evanielia a oboznamovať iných so vzácnými pravdami písma, ktoré zapustia hlboké korene v mysliach a v srdciach a prinesú ovocie pre väčný život. Poučenia o páde Izraela v čase, keď sa vládca i ľud spreneverili vznešenému poslaniu, sú vážne. Kým oni pre klesli, Dnešný Boží Izrael, ktorého príslušníci sú zástupcami neba a tvoria pravú Kristovú cirkev, musí byť silný, pretože bol povolaný dokončiť dielo, ktoré bolo zverené ľuďom a tým urýchliť deň príchodu konečnej odmeny. Podobné vplyvy, ktoré pôsobili proti Izraelcom, sú tu aj dnes. Sily nepriateľa každej spravodlivosti sú stále v pohotovosti a zvíťaziť nad ním možno len Božou mocou. Blížiaci sa boj vyžaduje od nás výcvik v seba zapieraní. Nesmieme sa spoliehať len na seba, musíme závisieť jedine od Boha. Musíme rozvážne zužitkúvať každú príležitosť na záchranu hinúcich. Ak církev bude postupovať jednotne a zjavovať svetu topiacemu sa v blúdoch krásu svetosti, ako sa prejavuje v kresťanskom sebazapieraní, v uprednostňovaní božích vecí pred svetskými, ako aj v láskavej a neunavnej službe tým, ktorí zúfalo potrebujú spásnu milosť Evanielia, potom ju bude sprevádzať božie požehnanie.